0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ainsi va la Ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la fabrique de la ville. Les programmes d'urbanisme se penchant sur l'émancipation des femmes ne sont pas connus de manière systématique. Nombre d'entre eux ont pourtant vu le jour dans le monde entier depuis les années 1980 avec l'objectif de mieux inclure les femmes dans les espaces urbains et leur conception au niveau politique, professionnel et citoyen. Or, ces programmes demeurent largement inconnus, sauf à l'intérieur de réseaux particuliers, en attendant qu'une chercheuse s'attaque à la tâche d'en faire l'inventaire, de les classifier, de les analyser et de les interpréter, ils demeureront du domaine de l'anecdotique et du cas particulier, comme l'écrit Pichet en 1989. Sans avoir l'ambition d'en réaliser un inventaire exhaustif, je propose de tisser des liens entre la centaine d'initiatives d'aménagement destinées aux femmes que j'ai recensées à travers le monde du début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Ce texte est extrait de l'introduction d'un article intitulé « Féminisme et aménagement, influence et ambiguïté » paru en 2017 dans les Annales de la Recherche Urbaine sous la plume de Lucille Biarrotte. Bonjour Lucille Biarrotte.
1: Bonjour Paul Citron.
0: Alors, ancien élève du département de géographie de l'École Normale Supérieure de Paris, vous avez réalisé une thèse de doctorat en urbanisme au Laburba à l'Université de Paris-Est sous la direction de Claire Hancock. Vous travaillez désormais en tant que directrice conseil associée au sein de l'agence de concertation en urbanisme très claire où vous menez des études sociales urbaines et des formations sur le genre et l'urbanisme. Vous avez participé à la création du groupe Genre-Espace, qui croise discipline spatiale et études de genre. Et vous avez également créé la liste de diffusion Urba-Genre, destinée à faire réseau entre personnes travaillant et s'intéressant à la prise en compte des inégalités de genre dans la pratique de l'urbanisme. Euh, et donc laquelle euh, liste de diffusion sera publiée sur euh, la page de l'émission et que nos auditeurs pourront donc retrouver alors, j'ai une première question à, à vous poser. Euh, vos recherches s'inscrivent dans le champ de, de l'urbanisme et de l'aménagement. Ça, c'est un thème que les, les auditeurs d'Aci à la Ville connaissent bien, mais également dans celui des études de genre ou des gender studies en anglais. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que les études de genre
1: Alors, les études de genre, c'est un ensemble d'études universitaires au départ hein, qui ont, qui ont émergé à la suite du mouvement de la deuxième vague féministe dans les années 70, 80 et jusqu'à aujourd'hui, avec les vagues successives du féminisme. Au départ, c'était plutôt des études sur, la, sur les femmes, notamment l'histoire des femmes, la sociologie euh, homme-femme ce genre de choses. Ça s'est beaucoup développé euh, au, en Amérique du Nord. Et euh, ceci dit, en Europe également, et des études sur les femmes, sur la place des femmes dans la société, se sont développées aussi dans le courant des années 70, pendant qu'il y avait toutes ces révolutions universitaires avec des nouveaux courants de pensée aussi qui arrivaient à l'université qui prenaient de la place, etc. Euh, ceci dit, les études féministes, donc études sur les femmes qui sont bientôt devenues des études féministes, euh, n'ont pas forcément trouvé une place très euh, solide au sein de l'université française, contrairement à d'autres pays euh, en Amérique du Nord, en Grande-Bretagne par exemple, où d'autres pays européens, où ça s'est plus institutionnalisé. Et du coup, en France, même s'il y a eu des gens qui ont fait des études sur la place des femmes euh, et dans une perspective égalitaire, hein, notamment, euh, depuis les années 70, il y a toujours eu une moindre institutionnalisation et moins de euh, légitimité en fait, de ces études jusqu'à relativement récemment. Donc, c'est pas nouveau, mais ça s'est institutionnalisé tardivement que dans d'autres pays, peut-être à partir des années 2000 et des masters vraiment dédiés au genre notamment ça date probablement des années entre 2000 et 2010. Voilà.
0: Entendu, comment, comment est-ce que vous en êtes arrivé personnellement à vous intéresser à, à, à cette question de, de la place des femmes et des minorités de genre éventuellement dans la, dans la ville en tant que géographe
1: Oui, alors j'ai commencé mes études euh, par faire de la géographie et puis de l'urbanisme en fait, j'ai fait magistère d'urbanisme de Paris 1. et euh, la première année du magistère euh, c'était très intéressant mais euh, voilà on traitait plein de sujets, l'habitat, les transports, euh, les politiques publiques diverses et variées mais sincèrement moi je trouvais pas quelque chose qui me passionnait à fond et il fallait que je trouve un sujet de mémoire de Master 1 pour la deuxième année. Et comme je faisais, faisais l'école normale supérieure en même temps que mon, master, mon magistère d'urbanisme, euh, j'ai découvert des études de genre en fait via l'ENS, donc j'ai suivi plusieurs séminaires, euh, Eric Fassin notamment, euh, Rose-Marie Lagrave aussi à l'EHESS, parce qu'il y avait des, des interrelations, et j'ai trouvé ça passionnant, et puis j'ai aussi commencé à, à fréquenter le milieu féministe euh, euh, étudiant, il y a eu plusieurs groupes à l'UNS qui se posaient ces questions-là. Et j'ai commencé à lire bah, des classiques de la littérature féministe, notamment Simone de Beauvoir. Voilà. Et pour ouais. moi, c'était vraiment des révélations, en fait. Et j'ai essayé ensuite de connecter les deux. Voilà.
0: Bah oui, parce qu'à la, à la base, justement, les, les classiques de la littérature et de la pensée féministe, est-ce qu'il y a une, un discours sur la ville dans ces...
1: Alors ça m'a pris longtemps à trouver ce discours sur la ville parce que quand on cherche rapidement euh, voilà, comme le font la plupart des gens on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose bon maintenant j'en suis à une dizaine d'années de recherche <rire> sur ce sujet et même au bout de 5-6 ans pendant que j'étais en thèse, après avoir fait deux mémoires sur le sujet déjà, je continuais à découvrir des trucs euh, sur la place des femmes dans la ville qui datait des années 70 par exemple en français, en français hein. Et donc, euh, j'étais vraiment assez choquée euh, de me dire qu'il y avait pas mal de littérature qui existait, mais parce qu'elle était considérée comme militante, elle n'était pas du tout considérée comme ayant une valeur euh, intéressante pour l'urbanisme et pour la recherche en urbanisme.
0: Alors, donc, quand on lit vos travaux, on comprend qu'il existerait une approche genrée de l'urbanisme. Mmh. Qu'est-ce que ça signifie
1: une approche genrée je sais pas pour moi tout est genré de toute façon dans la société <rire> donc l'urbanisme est genré qu'on en parle explicitement ou pas euh, je donne juste un exemple euh, précis mais euh, aujourd'hui on fait des programmes des politiques publiques qui s'adressent soit aux femmes dans les espaces urbains soit qui adoptent l'approche de genre euh, dans les dans l'urbanisme mais la question du genre a toujours été euh, a toujours été traitée euh, par l'urbanisme et on peut prendre euh, des, même des modèles d'urbanisme de l'Antiquité ou euh, du 19e siècle, euh, d'urbanisme euh, utopiste, euh, voilà, je sais pas, les cités-jardins, en fait, il y, y a toujours un système de genre sous-jacent à ces formes urbaines. à L'Antiquité, ça va être la question de la séparation homme-femme avec les gynécées, par exemple, et ça, ça a un impact sur euh, où sont les hommes, où sont les femmes dans la journée, euh, en fonction du statut social, évidemment, est-ce qu'on est esclave, est-ce qu'on est libre ou pas et la ville, elle est liée aussi à cette à cette séparation homme-femme ou à ce mélange parfois, hein, parce que évidemment les rôles de genre tels qu'on les explique aujourd'hui sont liés à des rôles euh, sociaux et de certaines fonctions, certaines attributions qu'on donne euh, systématiquement plus ou moins aux hommes ou aux femmes. Bien sûr, c'est dynamique, ça change dans le temps hein, et dans les sociétés. Ça montre, c'est ça qui montre que c'est social principalement. Mais donc il y a des organisations spatiales qui sont liées à ces rôles différenciés.
0: Alors, ces organisations spatiales, c'est par exemple des lieux dédiés aux femmes et réservés aux femmes, ou des lieux réservés aux hommes. On peut, ouais, bon, on peut même penser aux écoles de filles et écoles de garçons euh, sous, la, sous la Troisième République. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres euh, exemples pour que les auditeurs de Cause commune puissent euh, représenter en quoi est-ce que la question du genre euh, est, est intimement liée à mmh. la question urbaine
1: Oui, disons l'urbanisme lié à au 19e siècle à l'industrialisation, à puis au 20e siècle au fonctionnalisme, c'est extrêmement typique de la séparation des territoires masculins et des territoires féminins.
0: Qu'est-ce que ça veut dire ça
1: Eh bien, bah, cette société-là, si je prends des villes euh, occidentales, euh, industrialisées, euh, ce, ce modèle de vie, donc euh, de société euh, industrielle, il a séparé progressivement, alors avec des variations, hein, évidemment, selon les pays. Il a séparé progressivement ce qu'on considère de la sphère masculine, donc le public, euh, c'est-à-dire la politique, euh, mais aussi euh, tout ce qui est décisionnel et qui en général va être euh, euh, et, et symbolique avec du pouvoir, etc. Donc tout ce qui va être soit dans un CBD, Central Business District, dans les euh, villes nord-américaines, mais ça peut être euh, bah, l'équivalent de la défense hein, ici. Ouais. Euh, voilà. Euh, les tours euh, les pleines tours de en symboles plus, phalliques. de symboles phalliques. Exactement, voilà. Donc, ça, les symboles de pouvoir, et qui, traditionnellement, des territoires plutôt masculins. Euh, D'ailleurs, quand on imagine la défense, on, on imagine un, un monsieur en costume avec un petit attaché case, en fait. On, être la personne qui utilise cet espace-là, c'est bête, mais voilà. Euh, donc, il y a des espaces euh, masculins qui sont traditionnellement les espaces publics, les espaces de pouvoir, les espaces centraux comme tel. Évidemment aussi les espaces industriels avec des zones de production industrielle, des usines qui au départ étaient pensées principalement pour des ouvriers hommes, même si on sait qu'il y a toujours eu des ouvrières femmes, bien sûr. Et euh, ce modèle-là, il a... Euh, créer le territoire, les territoires pour les femmes, territoires le territoire féminin, d'un autre côté, qui serait plutôt dans la sphère du domestique, la sphère privée, ou euh, la cuisine, hein, comme on nous renvoie souvent à ça, euh, et euh, le, le, le care, le soin des enfants, le soin des personnes âgées. Et ça, ça va être plutôt bah, dans les zones résidentielles, et typiquement, le périurbain du XXe siècle s'est créé totalement dans cette optique-là de les hommes partent dans la journée loin travailler, et font des trajets domicile-travail, et utilisent des infrastructures lourde pour se déplacer soit en voiture soit en RER, et euh, les femmes restent dans euh, le quartier à l'échelle locale, elles vont à l'école pour euh, s'occuper des enfants, les déposer à la crèche, elles vont peut-être visiter une personne âgée, puis aller faire les courses, puis peut-être avoir un job à temps partiel quand même, euh, un petit truc, euh, voilà, vous faire, de, je sais pas, ça peut être du ménage chez mmh. d'autres personnes, et puis retourner, et en fait, elles ont des manières de se déplacer beaucoup plus locales, euh, avec d'autres modes de transport, soit les transports en commun locaux, soit euh, la marche à pied. Voilà, c'est ça en mmh. fait. Euh, évidemment, ça peut sembler caricaturel, mais en fait, une bonne partie de la vie du XXe siècle a été. de la vie et de la ville du XXe siècle a été pensée selon ce modèle-là en fait. Mmh.
0: Et effectivement, on se rend compte qu'il y, y a beaucoup de, de symboles derrière ce que, ce que vous décrivez. Et j'imagine que ces symboles, ensuite, ils infusent dans les comportements et dans la manière euh, qu'ont les hommes et les femmes de pratiquer l'espace. Alors qu'on met ces lunettes-là pour regarder la ville. Euh, Qu'est-ce qu'on remarque dans la manière, justement, d'occuper, de, de traverser ou de, de s'approprier l'espace Est-ce que c'est différent en fonction du, du genre des personnes
1: Alors oui, si la ville, du, la fin du XXe siècle et d'aujourd'hui, elle est peut-être plus aussi fonctionnaliste qu'il y a 50 ans, on constate encore aujourd'hui qu'il y a énormément de différences statistiquement entre le groupe des hommes et le groupe des femmes dans la manière de s'approprier les espaces urbains. Par exemple, dans le fait comment on se déplace. Euh, un couple hétérosexuel qui aura qu'une seule voiture, ce sera toujours quasiment toujours l'homme qui utilisera la voiture. Les femmes, on sait qu'elles sont les plus grandes utilisatrices des transports en commun, globalement, mais pas le soir. Le dernier métro, le dernier bus, il n'y a quasiment aucune femme. Ou alors, elles ne sont pas seules, elles sont avec soit d'autres femmes, soit avec un homme. Donc, il y a aussi des questions de temporalité, évidemment, d'usage des espaces urbains. On voit beaucoup moins de femmes en, en soirée ou la nuit, seules se balader, et surtout pas stationner quelque part. On a fait des... Bon, alors, euh, avec très Claire on, on fait, euh, en collaboration avec Anne Labreuil, on fait euh, actuellement les études d'impact environnemental, le volet genre pour la ville de Paris. Et on a fait une étude sur un quartier de gare, où on a observé comment les hommes et les femmes se déplaçaient et passaient, qui étaient là, en fait, à certains moments de la journée ou de la semaine. Et euh, alors que le quartier était extrêmement mixte, sur nos totaux, on a plus de 9000 comptages de personnes. On était quasiment 50-50, c'était assez impressionnant.
0: C'est-à-dire qu'il y a à peu près autant d'hommes que de femmes mm -hmm. qui pratiquent l'espace public dans, dans ce que vous observez de, de ce quartier de gare.
1: Mais, selon les temporalités, on a des variations énormes et donc euh, par exemple le vendredi soir qui est pourtant un, un moment oui, assez festif il y a une boîte de nuit, il y a des cinémas il y a des restaurants, des bars et tout il y avait beaucoup, beaucoup moins de femmes qui étaient présentes et quasiment aucune statique dans cet espace là alors qu'il y a plein de gens euh, qui attendent qui sont assis et tout mais ce ne sont quasiment jamais des femmes qui sont statiques elles passent euh, mais elles passent rarement seules euh, aussi et de toute façon elles sont quand même moins nombreuses quantitativement
0: alors elles sont moins nombreuses donc à certaines heures de, du jour ou j'imagine plutôt de la nuit peut-être
1: Très tôt le matin en l'occurrence là et très tard le soir.
0: Entendu et, et ça veut dire qu'il y a d'autres moments où par compensation. Par compensation, elles sont plus plus nombreuses, oui. c'est-à-dire aux, aux heures, je sais pas. On, on imagine justement de manière symbolique et caricaturale qu'à l'heure où on va chercher les enfants, euh, vu que c'est une des tâches qui sont souvent attribuées aux, aux femmes, elles sont peut-être plus présentes, je sais pas.
1: Alors, en l'occurrence, dans ce quartier-là, non, parce que c'est un quartier métropolitain. Euh hyper hyper euh, dense donc nous on n'a pas forcément observé euh, beaucoup euh, ça mais euh, ce qui était intéressant c'est que le samedi après-midi, c'était en plus au mois de septembre, donc hein, il y a les achats pour les écoles euh, pour l'école, pour la rentrée oui, là il y avait un pic de femmes le samedi après-midi euh, soit des femmes avec leurs enfants justement et c'était là où on a vu aussi pas mal d'enfants elles étaient majoritaires soit des groupes de femmes en train de sortir euh, pour... Aller en terrasse, aller faire des courses, voilà. et notamment des femmes âgées.
0: Donc on, on voit bien que si on, si on peut avoir tendance à s'imaginer la ville comme un espace soit mixte, soit plutôt même neutre, en réalité, ce n'est pas du tout le, le cas. J'imagine que ça se voit aussi dans les, dans les transports, mm -hmm. euh, dans les transports en commun. Est-ce qu'il y a des études aussi euh, là-dessus
1: oui, euh, les transports en commun, euh, globalement, c'est un des domaines où il y a le plus de chiffres euh, depuis les années 80, y compris en région Île-de-France, voilà, sur les usages euh, différenciés des hommes et des femmes. Donc, il y a vraiment pas mal de ressources. Euh, et en plus, l'Institut d'aménagement et d'urbanisme, euh, qui s'appelle maintenant l'Institut Paris Région, euh, qui est euh, une agence qui fait mmh. pas mal d'études euh, sur la région Île-de-France, euh, depuis les années 2000, tous les deux ou trois ans, ils font une étude sur le sentiment d'insécurité dans les espaces publics, voire dans les transports en commun. Il y a certaines études qui sont encore plus précises. Alors, qu'est-ce qu'ils constatent Ils constatent un sentiment d'insécurité toujours beaucoup plus fort chez les femmes, alors le groupe des femmes, hein, et que chez le groupe des hommes. Alors, en moyenne, 30% d'écart, même s'il si y a les tendances euh, qu peut qui sont comparables entre les deux groupes, c'est à la baisse. Le sentiment d'insécurité. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on a 65% des femmes qui déclarent avoir régulièrement un sentiment d'insécurité dans l'espace public contre 35% mmh. des hommes.
0: Juste à côté de, de ces yeux, il y a un, un, un graffiti de l'artiste mystique mmh. qui marque euh, « L'homme est un loup pour l'homme et un reloup pour la femme <rire> ». Eh oui on va marquer une première pause euh, musicale, mais aussi contextuelle, avec un, un extrait euh, d'une archive que, que vous m'avez envoyée pour, pour préparer cette émission. Est-ce que vous voulez la, la présenter brièvement aux auditeurs
1: Oui, bah c'est une chanson un peu pop des années 60. Euh, je ne sais plus à quelle date exactement. Mais c'est un groupe de, de chanteuses, donc les Coquettes, il me semble, qui... Euh, qui chante une chanson sur le fait qu'on ne peut pas sortir le soir tranquillement sans se faire embêter. Et je trouve ça extrêmement drôle parce qu'on a beaucoup parlé du harcèlement de rue euh, ces dix dernières années. Ça a fait beaucoup de euh, discussions dans le débat public. Je pense que c'est même une des origines, un peu, du questionnement de l'urbanisme ensuite euh, sur ce sujet. Et on a l'impression que c'était un nouveau sujet. Oh, bah tiens, euh, ça y est, les féministes euh, se posent la question sur le harcèlement de rue. Mais non, en fait, regardez, les femmes se plaignaient déjà dans les années 60
0: voilà, 22 mars 1965, une émission de Feu, l'ORTF. On écoute cet extrait. Mesdemoiselles, Mesdemoiselles vous voulez pas nous emmener au cinéma Nos parents ne nous ont pas laissé d'argent. D'abord, on n'a pas de parents, on est malheureux, alors on aimerait bien aller au cinéma. On
1: pourrait aller voir Les Amours célèbres ou La Française et l'Amour ou bien le cauchemar de Dracula Que française à la Ah <rire> oh, ça alors, merci bien Et puis nous on y va toujours toutes seules au cinéma C'est pas vrai Quand même, c'est bien normal de d'avoir envie d'aller seul au cinéma Vous pouvez pas aller voir en face si on y est, non on vous
0: les paiera à vos places si vous y tenez J'aurais bien aimé en des nana au cinéma. Oh sur le plateau de Ainsi va la ville, vous êtes toujours sur Cause Commune et nous sommes avec Lucille Biarotte. Euh, donc on vient de d'entendre un, un extrait d'une archive de l'INA euh, des Parisiennes donc, euh, qui s'appelait « C'est tout de même malheureux euh, ». Vous voulez commenter un peu cet extrait, Lucille Biarrotte
1: oui. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est à la fois la modernité euh, du texte, parce que voilà, ça parle bah, du harcèlement de rue, ou du harcèlement dans les espaces publics, le fait que bah, les femmes se font embêter euh, et qu'on leur dit un peu qu'elles n'ont pas forcément leur place... Euh, si elles sont seules, si elles ne sont pas accompagnées d'un homme pour faire ce qu'elles ont envie y compris euh, se détendre et aller au cinéma donc ça c'est je pense que c'est un message qui est toujours valable dans une certaine mesure et il y a un truc qui me qui me semble, enfin c'est un détail mais ça peut semb... moi je trouve ça important quand même de se dire à quel point euh, les termes aussi euh, liés au genre et, et comment on, on catégorise les gens peuvent évoluer rapidement parce que dans cette chanson donc elles disent euh, euh, elles parlent des filles et en fait aujourd'hui quand on parle des filles on pense qu'on sait ce que c'est et que c'était la même chose dans les années 60 mais en fait non euh, dans les années 60 les filles c'était les femmes non mariées en, en l'occurrence dans la manière dont elles utilisent ce terme là et aujourd'hui je trouve qu'on perd un peu cette, ce, cette, cette signification quand on mmh. écoute la chanson
0: que selon le statut euh, marital ouais. de la personne eh ben le, le rapport à la ville sera, sera lui-même différent.
1: Voilà alors que finalement aujourd'hui je pense qu'on en est plus vraiment à ça euh, les dragueurs de rue euh, ou les pick-up artistes euh, ils s'en foutent de savoir si on est marié ou pas et ça change rien c'est plus une question d'âge maintenant euh, en fait euh, statistiquement les personnes qui subissent le plus de harcèlement de rue elles, sont entre, elles ont entre 15 et 25 ans et après euh, apparemment il y a une date de péremption euh, qui fait que soit euh, on est trop coriace et <rire> je sais pas <rire> on attire moins l'attention de ce genre de personnes mais... Euh, <rire>
0: Est-ce que, d'après vous, on peut dire que la ville n'est pas toujours ou même quasiment jamais adaptée aux minorités de genre Et par conséquent, comment, aujourd'hui, peut-on réadapter la ville aux minorités de genre et aux femmes Et est-ce que vous parlez dans vos articles de politique de rattrapage pour mmh. mettre à niveau, en quelque sorte, les espaces urbains euh, afin d'élargir le, le public euh, auquel ils s'adressent mmh. Quels sont les exemples de, de rattrapage pour euh, adapter la ville à, à tout le monde finalement
1: Alors, c'est vrai que dans les études de genre, on ne parle pas forcément que des hommes et des femmes. On ne considère pas qu'il y a que ces identités-là qui existent, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des personnes intersexes, par exemple, qui sont biologiquement indéterminées, même si socialement on leur a souvent appliqué à un, à un genre. Euh, il y a aussi des personnes transgenres qui décident que le genre qu'on leur attribue à la naissance ne correspond pas à celui dans lequel ils se sentent le mieux. Il y a aussi des personnes non-binaires, des personnes à genre Bref, il y a toute une remise en question un peu de cette binarité homme-femme. Il faudrait nécessairement être un homme et une femme, et ça implique, ou une femme, et ça implique certaines caractéristiques qu'on ne peut pas franchir. Si on a une femme, on a certaines caractéristiques, et inversement. Donc déjà, euh, c'est pour ça qu'on... On parle plus d'études de genre que d'études sur les femmes maintenant parce qu'il y a toute cette complexité et on sait aussi que ana analyser le, le cas des femmes parce que ça reste quand même la majeure partie de la population qui,
0: Mais qui, subit, qui ce, subit cette voilà, forme d'exclusion de l'espace les de, de urbain.
1: Euh, en, en, enfin, les, L'analyse de la situation des femmes ne peut se faire que de manière dynamique en rapport avec celle des hommes et forcément euh, et des autres catégories. Et il y a aussi la question des minorités sexuelles. Euh, bien sûr, être euh, lesbienne, gay, euh, bisexuelle, euh, transgenre, euh, queer, etc. Euh, dans l'espace public, c'est compliqué. Euh, ça peut amener à beaucoup de, de harcèlement, ça peut amener à bien sûr beaucoup de violence. Verbal et physique euh, et il y a très peu d'endroits où euh, les minorités sexuelles se sentent suffisamment à l'aise pour vivre leur vie sans se cacher particulièrement, euh, juste vivre leur vie tranquille et si elles ont envie de tenir la main de leur partenaire, de pouvoir le faire, etc. et d'acheter un appartement et je sais pas quoi d'autre faire des enfants, aller à l'école et pas dire ah oui euh, c'est papa-maman, non, bah non c'est parent 1, parent 2 bah oui parce que ça concerne, ça concerne ces gens-là aussi ou d'autres modes de vie d'ailleurs mmh. hein, pas forcément en couple, hein, ça peut être aussi avec personnes polyamoureuses ou autre bref il y a mais, plein ouais, Mais com comment est-ce que justement de... ces,
0: ouais. ces, ces, bah, ces manières de vivre mmh. et ces manières d'être ensemble se, viennent s'incarner mmh. ou se désincarner dans ouais. l'espace public
1: bah, déjà elles sont souvent invisibilisées et, et... pour les questions de violence qu'elles mmh. peuvent subir donc euh, on a plutôt intérêt quand on fait partie de ces catégories à, à être discrète et forcément, euh, se réapproprier ces espaces, c'est un combat constant qui demande beaucoup d'énergie. Et alors, comment on met en place des politiques publiques euh, pour euh, des actions
0: Est-ce qu'il oh. suffit de mettre des, des drapeaux multicolores à la place des passages piétons
1: Ah oui, oui, ça fait un grand débat, les, les passages piétons euh, hein. arc-en-ciel. Ah oui, c'est joli, c'est sûr, moi je voudrais qu'il y en ait partout <rire> euh, c'est un symbole, en fait. Mmh. Évidemment, c'est un symbole de dire bah, « vous êtes les bienvenus ici, vous êtes chez vous, vous n'avez pas à vous cacher euh, ». Voilà. Mais euh, c'est un symbole qui reçoit aussi beaucoup de violence lui-même. Il y a des gens qui ont effacé, qui ont marché dessus, qui ont tagué, etc. et que ça dérange beaucoup.
0: Mmh. Que les gens marchent dessus, on peut comprendre. C'est des Alors, passages piétons. Voilà,
1: c'est le concept, pour <rire> le coup. Il ne faut pas le prendre mal. <rire> euh, voilà. Mais c'est vrai que pour ce qui est de l'ordre des, des personnes LGBT pour l'instant, les politiques publiques sont encore moins avancées que pour les femmes, en particulier. Et du coup, euh, je n'ai pas tant d'exemples que ça euh, de, de réaménagements qui ont pu prendre en compte ces personnes.
0: Les... J'en ai un.
1: J'en ai un euh, que j'ai lu dans un article, euh, c'était dans une ville anglophone, je ne sais plus où exactement, pas grave. Euh, où il y avait un bar LGBT on va dire un barguet, probablement, euh, qui était implanté dans une rue, mais et il y avait un arrêt de bus juste à côté. À côté d'un, enfin à quelques dizaines de mètres de ce barguet. Et donc, les gens allaient prendre le... le bus attendait le soir, la nuit, euh, le bus qui allait passer mais c'était devant un bar pour le coup euh, pas du tout LGBT friendly et donc euh, où visiblement les patrons euh, avaient plusieurs fois euh, interpellé, voire tabassé, enfin il y avait de la question de violence, des personnes ouvertement gays euh, qui attendaient leur bus. Et donc bah, la ville avait décidé de déplacer l'arrêt de bus pour ne simplement pas être mmh. à côté de ces gens euh, homophobes en fait. Bon, bah, oui. bah, sembler... c'est très concret, mais... très concret. ça peut sembler très triste aussi de se dire qu'on en arrive là, mais en l'occurrence c'était pragmatique. Mmh.
0: Bon. Et alors, euh, en ce qui concerne la, la question de la place des femmes dans, dans l'espace public mmh. ou, dans, ou dans, la, dans la ville de manière générale, qu'est-ce que les, les pouvoirs publics euh, font pour mieux adapter la ville aux, aux femmes, tout simplement
1: alors, il y a plein, plein, plein d'initiatives à travers le monde, diverses et variées, avec pour tous les goûts. Hein, alors, commençons
0: par l'échelle locale, par exemple, à l'échelle du trottoir. Qu'est-ce qu qu qui fait qu'un trottoir sera mieux adapté oui. euh, à, à une femme et qu'elle s'y sentira plus en sécurité mmh. ou qu'elle qu qu prendra plutôt ce trottoir qu'un autre
1: Oui. Alors. Euh, oui, il y a le sentiment de sécurité qui est très important. Euh, J'ai déjà fait référence tout à l'heure avec l'étude dans les transports en commun. Euh, donc, déjà, avoir un, un trottoir en bon état, propre, euh, bien éclairé le soir, mais pas trop non plus. On n'a pas envie d'être euh, dans un stade de foot. Euh, déjà, c'est pas mal. Le fait qu'il soit suffisamment large et confortable pour pouvoir euh, croiser des gens mmh. euh, sans souci. Et évidemment, euh, comme les je vais pas faire de stéréotypes, je ne vais pas dire que c'est forcément les femmes qui s'occupent des enfants et des poussettes, mais 80% des tâches de care aujourd'hui sont encore faites par des femmes. Donc typiquement, on sait que statisti statistiquement, ce sont elles qui vont surtout accompagner les enfants, euh, voyager en, avec des poussettes dans l'espace public, dans les transports en commun, énorme galère... Euh,
0: et donc forcément, la qualité du la trottoir coupe. va jouer. Euh, voilà. pour. Euh...
1: Et bah, quand on a un trottoir large qui permet de passer avec une poussette, d'avoir un, un petit enfant euh, à la main euh, et qu'il soit en sécurité, et pas directement auprès des voitures, etc., bah, ça, ça facilite la vie aussi euh, au quotidien, très concrètement. Oui,
0: bien sûr. Alors donc ça, c'est pour l'espace les, pour public. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres exemples, euh, peut-être à d'autres échelles, de, de politiques de rattrapage pour mieux adapter l'espace urbain
1: à l'échelle de transports en commun, il y a des pays qui ont fait le choix de réserver des wagons de métro aux femmes aux heures de pointe pour éviter le harcèlement sexuel dans les transports.
0: Et dans ce cas, c'est la moitié des wagons, vu qu'il y a à peu près la moitié des voyageurs qui sont des voyageuses, mmh. ou c'est un wagon
1: en général, c'est le premier wagon en tête de train près du chauffeur ou de la chauffeuse, oui. <rire>
0: Entendu. Est-ce que, est que vous voyez d'autres exemples de, voilà, de politiques publiques menées en faveur de la place des femmes dans l'espace public
1: Oui, bah, la question euh, de quelles infrastructures sportives on implante, en libre accès ou pas en libre accès. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, euh, voilà, la mode, c'est de mettre des agrès sportifs pour la musculation euh, et des city-stades pour faire du foot un peu partout. Mais on sait, là, il y a plein d'études hein, qui montrent toujours la même chose, quel que soit l'endroit, que c'est spontanément utilisé par 95% de garçons et d'hommes. Spontanément. Parce que les femmes n'ont pas la culture de s'approprier ces espaces-là. Euh, souvent, les agrès euh, qu'on implante sont très très euh, musculation et ça répond pas forcément à leurs attentes, à elles. Donc, actuellement, il y a des réflexions sur comment on diversifie les agrès sportifs, on fait aussi des choses plus pour la, la souplesse, euh, des, des, des vélos elliptiques, ce genre de choses donc qui ne correspondent pas que à la gonflette euh, euh, en extérieur et pareil les city stades on en revient un peu, maintenant il y a d'autres euh, modèles qui sont développés par les vendeurs d'espaces de, de, sportifs euh, qui permettent plus de sports variés que juste le foot donc euh, ça va quand même être des du mobilier un peu pré euh, prêt fabriqués, mmh. mais qui permet peut-être de faire du badminton, de faire du basket aussi, euh, de danser dessus, de faire du yoga. Euh, voilà, c'est un peu moins monofonctionnel, fonctionnel mono-orienté vers seulement le football. Mmh.
0: Et du coup, peut-être moins mono on l'espère.
1: Bah voilà. Après, souvent, ça demande des mesures d'accompagnement euh, que les femmes s'approprient des espaces. Donc, soit il faut s'assurer qu'il y a un club sportif féminin, par exemple de basket, près de euh, cette, euh, cette infrastructure sportive qui va euh, faire des démonstrations régulièrement ou, des, ou de l'initiation pour les femmes, par exemple. Soit des rendez-vous avec des coachs sportifs une fois par semaine, le samedi matin, par exemple, pour s'approprier euh, et apprendre à utiliser se sentir légitime, en fait, pour utiliser. Mmh. On sait que les femmes viennent bien plus facilement quand elles sont en groupe et quand il y a un encadrement, en
0: fait. Mmh. Donc on voit que il s'agit de la rencontre entre deux processus un processus un peu descendant qui est donc des, des décisions d'aménager comme si plutôt que comme ça l'espace public et de d'investir de, de l'argent ici ou là et d'un autre côté des, des décisions plutôt comportementales dans, à des échelles plus individuelles où des, mmh. des femmes ou des groupes de femmes décident ben, voilà, d'aller s'approprier est-ce que sur le premier aspect, vous pensez que la répartition genrée des des rôles dans la dans la société, le fait que euh, souvent les élus et les et les élus les plus euh, les plus influents soient des hommes, que les chefs d'entreprise soient des hommes même dans le monde de l'architecture, on sait que la plupart des architectes sont euh, oui. connus sont des sont des hommes effectivement. Merci de euh, de me reprendre. Est-ce que euh, ça, ça pénalise cette prise en compte justement de la place des femmes dans l'espace public
1: Oui, bah, quand on a, forcément, quand on a un rôle, quand on a une identité de genre qui fait qu'on a moins besoin de se poser la question des inégalités qu'on peut subir au quotidien, on va forcément être moins sensible à cette question. Ça ne pas dire que les hommes sont pas capables de se poser la question. Pas du tout. Il y en a plein qui savent le faire très bien. Et parfois mieux que des femmes euh, qui n'ont pas envie euh, de se poser des questions de féminisme ou qui sont contre. Ça existe aussi, il n'y a pas de problème. Moi, je n'essentialise pas le féminisme. Mais oui, c'est sûr qu'il y a des tendances, euh, forcément, quand on est dans des espaces extrêmement masculins, avec des codes de virilité, de prise de pouvoir, etc., bah, on va moins se poser les questions. Et, et ne serait-ce que, je ne sais pas, par exemple, est-ce qu'il y a une crèche à l'Assemblée nationale Je ne sais pas. Voilà. Non, bah, je viens de me poser cette question, mais souvent, on va implanter des crèches euh, dans les quartiers résidentiels. Euh, de plus en plus, on se pose la question un peu plus de les placer euh, vers euh, les transports en commun, par exemple. Mais aujourd'hui, on commence aussi à en mettre près des entreprises dans les quartiers euh, de bureaux, etc. Et pourquoi C'est parce que euh, aussi, on se dit que il bah, y a plus de femmes qui travaillent forcément, donc elles vont avoir besoin de places de crèche. Mais en fait, en général... Et des papas aussi, hein, euh, qui peuvent demander des places de crèche à travers les bureaux. Donc, euh, forcément, si, on implique, si les hommes s'impliquent plus aussi dans la vie familiale, typiquement, aujourd'hui, bah, ça peut avoir des conséquences sur l'implantation de ce type de service. Et donc, ils seront peut-être plus que à côté de la maison.
0: Vous citez dans vos articles, vous prenez un exemple la mairie de Paris que, qui, qui a été un de vos un de vos terrains d'étude. Oui. Euh, et donc Paris a publié il y a quelques années un, un guide référentiel genre et espace public. Est-ce que vous pourriez raconter un peu aux auditeurs ce que contient ce, ce guide euh, et, et comment est-ce que ce, ce genre de de, de document peut euh, influencer finalement l'urbanisme la, et, euh, et l'aménagement ou la, ou la gestion de la ville?
1: Alors c'était le fruit de travail de plusieurs années en interne à la ville de Paris, porté par plusieurs personnes qui étaient vraiment, enfin, qui sont encore d'ailleurs des personnes clés sur ce sujet. Et il y avait un support politique qui était lié à des réclamations de collectifs féministes contre le harcèlement de rue. Du coup, l'élu euh, à l'égalité, Hélène Bidard, euh, s'est emparé de ce sujet-là à l'époque, euh, vers 2014, à peu près 2012, 2014. Et ça a ensuite donné un peu une impulsion à l'intérieur des services, notamment le service égalité mm -hmm. euh, de la mairie de Paris, qui est très petit. Euh, et donc, quelques personnes qui euh, ont vraiment porté ce sujet, l'ont fait monter. Euh, progressivement et au bout de quelques années en, en faisant des, des travaux en interne euh, sont aboutis à ce guide mmh, et dans ce guide il contient, ouais. y a voilà quelles questions il faut se poser en fait quand on produit ou quand on gère de l'espace public, Les question c'était vraiment des choses très pragmatiques euh, mais c'était aussi pour euh, remettre en question certains stéréotypes mmh. par exemple euh, ça pose la question et saviez-vous combien de pourcentage de, de nombre de rues euh, de Paris portent des noms de femmes alors euh, Alors, je suis peut-être pas à jour aujourd'hui, ça doit être dans les 10%, mais il y a une dizaine d'années, ça devait être 6 et avant, avant que la commission. Euh de nomination des... des, des il oui, y a y y eu tout un question, travail de, voilà. de
0: fait pour féminiser un en peu le... En moyenne, en France, on est à 2%.
1: <rire> donc Paris fait mieux, mais voilà, il y a 10% des noms... De... Alors,
0: donc, quelles sont les questions à se poser lorsqu'on aménage un espace public et qu'on veut qu'il qu soit adapté à, à toutes et tous Il
1: bah, y, y en a plein déjà. C'est qui utilise aujourd'hui cet espace public Pourquoi faire À quelle heure à quel moment de la semaine à quel, et aussi de la saison, éventuellement la temporalité c'est très important euh, et bah, si on le réaménage dans quelle perspective et à qui ça va si on fait le plan qu'on a juste prévu, sans réfléchir au genre, à qui ça va vraiment servir cet espace-là Si on met des agrès de musculation, bon bah, oui. on sait qu'il n'y aura que des mecs, en fait, sur cet espace-là. Donc, dans ce cas-là, on se dit « Ah bah tiens, nous, on veut garder l'option sportive, agrès en libre accès, mais on va peut-être euh, consulter des femmes spécifiquement, faire une marche exploratoire ou un groupe avec des jeunes filles. Euh, » Pour leur demander, bah, là, on va mettre des sacrés sportifs. Vous, vous avez envie de quoi, particulièrement
0: Justement, est-ce que donc on, on sait qu'aujourd'hui euh, les pratiques de concertation et de participation citoyenne euh, tentent de venir influencer un peu l'urbanisme Est-ce euh, que la participation des, des femmes et leur et euh, leur, leur voix et le, le poids de leur voix dans ces dans ces processus est étudiée aussi et égalitaire par rapport à, à celle des hommes, quand on a des, en
1: fait, des, y a beaucoup... des plus petits
0: échantillons, est-ce que ça marche mieux
1: En fait, il y a beaucoup de, de mesures dédiées aux femmes qui sont liées à des réclamations de la part de groupes de femmes, en fait. souvent sur le sentiment d'insécurité, souvent sur la place des enfants aussi. Hein. Les femmes ne pensent pas forcément beaucoup à elles-mêmes, <rire> sur la place des enfants dans les espaces publics. Donc les revendications, euh, c'est souvent le fruit de retours de, de, retour, euh, de populations et, et de groupes de femmes. Euh...
0: Du coup, j'imagine que le principe, c'est que dans la concertation, il va y avoir des, des, des voix qui vont s'élever spécifiquement sur la, ouais. sur la prise en compte des femmes dans l'espace public.
1: Oui, parfois, dans, surtout dans les espaces très insécurisants, en fait, principalement. Mais c'est pas forcément. Ça fait deux ans que je travaille en concertation maintenant, et c'est vrai que c'est pas un sujet qui se ressort très spontanément, surtout quand on parle de sujets. Euh... Je ne sais pas... pas, pas forcément sur les espaces publics, parce que c'est assez... enfin, de plus en plus connu quand même, mm -hmm. mais euh, quand on est à d'autres échelles, plus stratégiques, ou sur des écoquartiers, ou je sais pas, bah, les... c'est moins spontané mm -hmm. en fait, les gens vont moins se poser la question.
0: Mais alors justement, à, à d'autres échelles, à l'échelle de la gestion d'une métropole, à l'échelle d'un mm -hmm. écoquartier, comme vous dites, euh, quelles questions se poser, euh, parce qu'on voit assez bien finalement à travers euh, l'échelle le, de l'espace public, mais quelles questions se poser à d'autres échelles pour mieux euh, euh, prendre en compte la, la place des femmes. Euh dans la ville
1: bah, il y a une question de programmation stratégique hein. euh, tout simplement quand on refait un quartier euh, en rénovation urbaine par exemple et qu'on veut faire des nouvelles infrastructures publiques bah, si on fait un, un gymnase combien de salles il y a dans ce gymnase à quel type de sport elles sont dédiées si on les attribue euh, essentiellement à des sports aujourd'hui ma majoritairement masculines mmh. masculins bah, on va avoir une majorité d'utilisateurs masculins ouais. ça ne veut pas dire que ce sera la même chose dans 20 ans peut-être que les pratiques auront changé ça, on ne peut pas le savoir. Donc, peut-être qu'il faut se dire bah, on va avoir une salle multisport, euh, un peu flexible. Ou alors, on décide qu'on dédie une salle à des pratiques spécifiques... Ou plusieurs, d'ailleurs, à des à des pratiques spécifiquement féminines. Mmh. Et par exemple, sur les City Stades, à Rouen, il y a eu euh, une discussion sur les quais qui ont été réaménagés. Ils voulaient mettre un City Stade, comme d'habitude. Et puis, ils se sont dit « Non, mais en fait, on va avoir que des gars. Donc, on va faire une proposition » très légère en plus, hein, c'est juste de la peinture au sol pour faire du roller derby alors pour les gens qui ne connaissent pas le roller derby c'est un sport qui est pas mal en, en qui a le vent en poupe euh, actuellement ça, ça consiste à faire du roller en rond et à, à se taper un peu dessus hein, concrètement mais bizarrement c'est un sport euh, complètement féminin depuis le, la base et même qui se revendique ouvertement féministe et la, la, la ligue nationale de roller derby c'est un de ces principes de base, le féminisme en fait, l'égalité, donc euh, voilà.
0: Merci pour ces exemples qui je pense donnent bien à voir comment, comment prendre en compte la place des femmes dans la, dans la ville, on va marquer une deuxième pause musicale est-ce que vous voulez nous présenter la, la chanson que vous avez choisie pour cette, pour cette deuxième pause musicale
1: Alors oui, alors c'est un petit peu plus métaphorique que tout à l'heure, c'est une un standard de jazz qui s'appelle ain't what, to do what you do it. it's the way that you do it et euh, si je traduis grossièrement en français c'est euh, c'est pas ce qu'on fait qui compte mais c'est la manière dont on le fait et ça pour moi c'est un peu le message que j'essaye de passer aux urbanistes dans les formations sur le genre et l'urbanisme parce que bien souvent on me pose la question mais quelles sont les formes spatiales égalitaires et en fait on ne peut pas le dire, on n'a pas de solution toute faite qui fonctionne dans tous les contextes. Et c'est plus une posture et des questions à se poser comme dans le guide euh, de Paris. Euh, voilà, euh, Qui est dans l'équipe Est-ce qu'on a une vision euh, variée des usagers Est-ce qu'on pense à tout le monde Est-ce qu'on a pris en compte l'aspect symbolique Est-ce qu'on a pensé aux gens qui travaillent euh, classiquement et qui font le domicile-travail Mais est-ce qu'on a pensé à toutes les autres catégories de personnes qui vont à l'école, qui sont malades, qui euh, s'occupent des tâches domestiques, etc. Donc, est-ce qu'on a tous les rôles intégrés dans notre euh, programmation urbaine, etc. Enfin, voilà. Et donc, c'est vraiment une le résultat final qui compte le plus parce que c'est aussi le produit d'un instant T et la ville forcément, elle, est, elle perdure alors que les, les manières de, de vivre <rire> euh, évoluent. Mmh. En fait, on faut se dire aussi qu'on... Tous les jours, la société change et notamment les rôles de genre, alors que la ville, c'est quelque chose de moins flexible dans un sens. Et c'est pas parce qu'on a eu une production urbaine pas très égalitaire il y a 20 ans, qu'on ne peut pas se la réapproprier aussi d'une autre manière aujourd'hui, de manière plus égalitaire. Donc voilà, il y a quand même de l'espoir et de la flexibilité. Donc, ce n'est pas forcément le plus important, le résultat final spatial, en tout cas, parce qu'il y a vraiment une sorte de fétichisme spatial de la part des urbanistes parfois. C'est vraiment toutes les questions qu'on se pose et toutes les personnes à qui on pense ou à qui on va demander leur avis mmh. qui compte le plus
0: On va continuer à se poser la question sur cause commune en écoutant donc ce morceau d'Ella Fitzgerald to do it the way that you do it. Take what you do with the way that you do it. Take what you do with the way that you do it. That's what gets results. Take what you do with the time that you do it. Take what you do with the time that you do it. Take what
1: you do
0: with the time that you do it. That's what gets results. You can try hard. Don't mean nothing. Take it easy, easy. then your jab will swing, oh it. Take what you do, it's the place that you do it. Take what you do, it's the time that you do it. Take what you do, it's the way that you do it. That's what gets resolved. de retour sur le plateau d'Inciva la Ville vous êtes toujours sur Cause Commune nous sommes avec Lucille Biarrotte alors avant la pause, vous, voilà, vous parliez du fait que finalement, un, intégrer la, la place des femmes dans l'espace public, c'est un processus, euh, et, et donc ça, ça suppose pas forcément une, une manière figée de générer l'espace ou de générer de la, de la politique publique. Finalement, en parlant de processus, je me dis que peut-être que prendre en compte ces questions pour les urbanistes, ça relèverait d'une nouvelle technique à intégrer. Euh, alors est-ce qu'il s'agit de ça Est-ce qu'on parle d'une approche technique ou est-ce que, euh, comme certains et certaines le revendiquent voire le critiquent, il s'agit de d'un processus politique et, et militant
1: Pour moi, c'est une question de posture et quelle question on est prêt à se poser dans notre pratique professionnelle en fait, tout simplement et avec qui. Quels usagers usagères on est prêt à rentrer en empathie et à intégrer dans notre production et du coup ça fonctionne pour les femmes mais ça fonctionne pour tous les autres publics qui sont largement sous représentés dans la production urbaine donc est-ce que c'est politique d'intégrer les personnes qui ne sont pas assez bien représentées en production urbaine Bah Oui, en fait, parce que c'est ça la politique, c'est le bien commun, c'est la production du bien commun. La ville, les espaces publics, la ville, c'est un bien commun. Donc oui, c'est un choix politique de se dire on va faire autrement en essayant de faire plus inclusif. Euh, voilà Donc oui, c'est un choix politique. Peut-être que c'est militant, peut-être pas. Je ne sais pas, on est quand même censé être en République où les choses sont partagées, égalitaires, ce qui est, sauf que les analyses montrent bien que c'est pas le cas donc euh, en fait on est juste dans un processus de rattrapage au final. Et pour ce qui concerne l'aspect technique je pense pas que ce soit particulièrement technique d'intégrer la dimension de genre dans euh, la pratique ce qui est technique c'est de se poser euh, c'est d'être capable de se remettre en question, donc ça demande un peu d'accompagnement, moi je je pense que les formations quand même notamment en continu euh, sur le sujet ça permet à pas mal de gens de voilà, d'être rentré un peu en introspection <rire> et d'avoir une dimension un peu euh, méta sur leur, les, leurs pratiques. Et souvent, d'ailleurs, c'est ce qu'on me dit à la fin des formations, que ça leur donne un temps de réflexion qu'on n'a pas en temps normal parce qu'on est toujours euh, le, la tête dans le guidon. Voilà, donc ça, je pense, c'est un, un peu un moment de respiration sur se dire, se remettre les idées en place quand on est urbaniste, de, pour qui on fait notre travail en fait simplement
0: et donc c'est adopter une posture un peu réflexive ouais. ça, ça, ça permet en effet de, de mieux prendre en compte est ce qu'on peut parler selon vous d'un urbanisme féministe
1: c'est oui c'est en train de c'est en train d'émerger et c'est en train de s'assumer
0: et alors, euh, si d'un côté il y a donc euh, voilà une meilleure prise en compte, à force de formation, à force de, de guides, d'outils de politique publique de, de ces enjeux-là dans, dans, dans l'aménagement et la gestion des villes, d'un autre côté. Forcément, ça passe aussi parce que c est, c est, les, les villes sont le reflet de la, de la société et de, de, de celles et ceux qui beaucoup ceux pour le coup qui les pratiquent. Mm -hmm. J'imagine qu'il y a aussi un, un enjeu d'évolution de la part de, de ceux qui aujourd'hui sont dominants dans l'espace public et, et, et le pratiquent et se l'approprient au détriment d'autres, euh, d'autres et notamment des, des femmes et des minorités de genre. Quel conseils vous pourriez donner euh, à, à des hommes qui se poseraient des questions sur comment améliorer à leur échelle, à l'échelle des comportements individuels, la, la, la place des femmes dans l'espace public ou leur sentiment de, de sécurité oui. euh, comment, comment on peut agir individuellement par rapport à, à ces questions, Lucille Biarrotte
1: Oui, bah, tout bêtement, euh, déjà, ne pas faire de harcèlement de rue. <rire> Mais euh, alors bon, on pour expliquer qu'est-ce que c'est, mais euh, voilà, aller draguer comme ça à quelqu'un qui vit, visiblement vit sa vie en train de bouquiner tranquillement sur un banc ou autre, bah en fait c'est pas une bonne idée, laissez-la tranquille.
0: Demander aux gens s'ils veulent bien qu'on leur parle, oui, voilà. ça, ça passe complètement Tout bêtement
1: là. en fait, est-ce que je peux vous poser une question ou quoi Mais même souvent c'est une, une accroche en fait, donc bon... Si vous voyez que la personne est occupée, laissez-la tranquille. Et euh, bah par exemple, le soir, quand vous marchez dans la rue et que vous êtes derrière une femme seule euh, ou un groupe de femmes, bah, la collez pas trop, hein, euh, laissez-lui de l'espace, euh, voire dépassez-la, comme ça elle n'aura pas le stress d'avoir quelqu'un dans son dos, euh, sachant pas qui c'est, et, et voilà. Bon, ça c'est juste un petit exemple... Euh mais euh, les questions, par contre, on ne va pas passer sur question de tenir la porte, euh, la galanterie et tout, ça c'est encore tout un sujet, mais juste tenez la porte à tout le monde, pas que aux femmes.
0: Merci beaucoup euh, Lucille Biarotte pour, euh, bah, pour toutes ces explications, pour tous ces, ces exemples et pour ces, 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 ces petits conseils mmh. prodigués aux, aux auditeurs. Euh, je voulais aussi m'excuser auprès des auditrices de Cause commune vu que j'ai beaucoup dit, le... j'utilise beaucoup en général le mot auditeur comme un, un mot un peu... Euh, qui, qui englobe tous les genres et, et j'essaierai de euh, mieux euh,
1: inclure, inclure
0: les femmes, les, les femmes <rire> et les auditrices euh, dans, euh, dans la manière de, de vous parler dans le futur Ainsi va la ville c'est fini pour aujourd'hui. Euh, merci beaucoup à Lucille Biarotte d'être euh, venue nous, nous parler de tout ça dans l'émission. On se retrouvera euh, très bientôt pour un prochain numéro. En attendant, euh, merci à Olivier Gréco de m'avoir aidé à préparer cette émission au niveau technique. Euh, c elle a été enregistrée au sein du projet Césure. Euh, et donc, on remercie Plateau Urbain et le moment pour la mise à disposition du studio. A bientôt, à toutes et à tous. Au revoir.
1: Au revoir.